0: Cześć, nazywam się Marcin Makowski, Jestem gospodarzem podcastu Technologika. To miejsce, w którym idee będą się ze sobą krzyżować i będziemy odnajdywać puls świata technologii. Zapraszam do słuchania technologii. Czy przyszłość gamingu to świat bez fizycznych konsol i komputerów? Bo już teraz właściwie we wszystkie nawet najbardziej wymagające tytuły można grać w chmurze. Pozwala na to technologia, infrastruktura internetowa, to właściwie przyszłość gamingu, którą można porównać do rewolucji, którą wywołał Spotify albo Netflix, jeżeli chodzi o muzykę i streamowanie filmów. Tylko czy gracze tego faktycznie chcą? Czy to jest jakaś bezalternatywna wizja tego, jak będzie wyglądała rozrywka przyszłości? Na ten temat chciałbym porozmawiać z ekspertem, szefem obszaru DevOps w firmie IT Heart z Mateuszem Adamkiem. Witaj serdecznie, Mateusz.
1: Cześć, witam.
0: Yy, jesteś graczem, gamerem, mogę to chyba powiedzieć z czystym sumieniem.
1: Bezapelacyjnie do samego końca, tak.
0: I rozumiesz, jak działa technologia, która stoi za cloud gamingiem, więc chciałbym z tej wiedzy skorzystać. I zadam pytanie, od którego musimy rozpocząć tę dyskusję i ten podróż w świat grania w chmurze, czyli jak działa technologia, która stoi za tym, że odpalam grę gdzieś w serwerze, który stoi na drugim końcu świata i widzę ją w swoim telewizorze, ale nie mam konsoli postawionej gdzieś na półce. Jak to wszystko zostało skonstruowane?
1: Bazując na tym, jak ten koncept został wymyślony, skonstruowany, to tak jak powiedziałeś, Mamy jakąś serwerownię, która jest gdzieś. Nas jako gracza nie interesuje to, gdzie ona się znajduje. Po prostu korzystamy z z jej dobrodziejstw. W momencie, kiedy siadasz sobie przed telewizorem i bierzesz pada do ręki, weźmy na ten przykład, tak jak powiedziałeś. nie ma konsoli, ale mamy telewizor, który ma aplikację umożliwiającą granie. Podpinasz sobie tego pada do telewizora i od tego momentu zaczyna się twoja sesja grania. Wszystko to, co normalnie by się działo i byłoby przesyłane do konsoli i działoby się w twojej konsoli na miejscu jest wyniesione gdzieś do jakiejś serwerowni, być może pod dnem oceanu, być może gdzieś na Antarktydzie, nie wiem, gdzie są pochowane te tajemne serwery. Natomiast to, co się dzieje, to jest dużo dłuższa droga do pokonania tego, co ty prosisz, żeby się wydarzyło na twoim ekranie. Klikasz sobie na padzie, Jest to wysyłane do telewizora. Aplikacja to przejmuje. Wysyła to dalej do serwera po po infrastrukturze ogólnodostępnej, internetowej, to nazwijmy. Tutaj powstają te opóźnienia, o których później sobie powiemy. Ten twój... Input, nazwijmy to, jest przetwarzany po stronie serwera. To, co jest wykonane w grze, jest wysyłane z powrotem do ciebie w postaci obrazu i dźwięku, który jest w odpowiedni sposób kompresowany, to jak, żeby ta infrastruktura nie eksplodowała.
0: No dobrze, ale o ile ja rozumiem, jak działa na przykład oprogramowanie w chmurze, każdy z niego korzysta, właściwie każdy, kto, kto ma smartfona, czy nie wiem, korzysta z takich popularnych aplikacji typu Teams, porusza się w chmurze. Jest serwer, on ma dane, przychodzi ten impuls i dane wracają. Ale gry komputerowe to znacznie bardziej skomplikowane środowisko, bardziej wymagające graficznie. Coś musi przecież te gry fizycznie odtwarzać. Czy to jest tak, że są po prostu podłączane konsole,
1: komputery, to znaczy,
0: podłączone tak. kablami do takiej chmury?
1: To znaczy tak, weźmy na przykład usługę Microsoftu, tak? Nazwali sobie to Project xCloud, który w tym momencie jest dostępny w wersji beta jeszcze, darmowym dodatkiem do abonamentu Game Pass Ultimate, tak? W jaki sposób oni to rozwiązali? Wymyślili sobie, że zbudują tak zwane serwery kasetowe. Serwer kasetowy to jest taki serwer, który zawiera w sobie... Kilka, można powiedzieć, mniejszych serwerów w przypadku Microsoftu, kiedy zaczęli z tą usługą bodajże w 2016 roku, skonstruowali serwer na bazie czterech konsol Xbox One S. Potem rozwinęli to do ośmiu konsol w jednym serwerze. Opowiem za chwilę dokładnie o co chodzi z tym serwerem kasetowym. I docelowo w 2021 roku zamienili to na sprzęt najnowszy Series X. I teraz, jak to jest zbudowane? Że szafa rakowa to jest taka szafa, w której e, można e, umieścić wiele serwerów, jeden pod drugim i jest to podstawa konstrukcji każdej serwerowni. Rozmiar rzeczy, które wkładasz do tej szafy określa się w jednostkach U. I taki serwer, który Microsoft sobie wymyślił, zajmuje 1 U. Przeciętna szafa rakowa ma rozmiar 42U, co znaczy, że teoretycznie możesz włożyć do niej 42 serwery. Ale dzięki podejściu kasetowemu, Najpierw włożyli 4x42, potem powiększyli do 8x42 w jednej szafie. Jest to zbudowane w taki sposób, że masz taki serwer, który... Jeden serwer jest w stanie dostarczyć moc obliczeniową 8 konsol. Te konsole są troszeczkę inaczej skonstruowane niż te, które mamy w domu, ale baza pozostaje ta sama. Tak? Zmiana polega na tym, że jest jedno zasilanie dla wszystkich konsol w obrębie serwera, jedno odprowadzanie ciepła, czyli de facto optymalizacja tego, Uh, co masz w domu? Taka no. super konsola. Taka super konsola, można to w ten sposób. I taka jeden, ten podserwer w tym serwerze kasetowym, Series X, najnowszy, jest w stanie dostarczyć uh, jednocześnie, o ile dobrze pamiętam, cztery, in, cztery instancje gier z Xboxa One. Czyli tak jeden serwer może obsłużyć w jednym momencie czterech graczy. Tak? I w ten sposób jest to zrobione po stronie, yy, po stronie serwerowni, którą dedykowaną de facto zbudował Microsoft.
0: Czyli to jest tak, że nam się wydaje, że gramy w chmurze, w środowisku eterycznym. Te gry do nas płyną, nie wiadomo skąd, ale fizycznie i tak ta konsola trochę przerobiona, tak jak to Yy, opisałeś, gdzieś musi być uruchomiona i ta gra gdzieś jest odtwarzana, tylko
1: po prostu przesyłany jest w strumień informacji. Dokładnie tak, yy, no bo chmura to jest bardzo fajne słowo marketingowe powiedzmy, tak? tak? Bo to... Cloud first.
0: Wszystko jest w chmurze, czyli nigdzie. Yy, De facto gdzieś dokładnie. to jest. N- nikt tak, nie tak. rozumie
1: chmury, tak? tak. Yy, to nie jest tak, że dane sobie nazwijmy to, pływają yy, w powietrzu, tak? To jest zwykła, tak jak powiedziałem na początku, serwerownia, tylko o rozmiarach Odpowiednio dużych, opakowana odpowiednim oprogramowaniem, które ma nam dostarczyć te usługi w sposób jakiś przyjazny dla nas i odpowiedni marketing wokół tego jest zrobiony. Oczywiście ma to swoje plusy w postaci takiej, że nie musimy się przejmować różnymi rzeczami, bo robi to za nas chmurodawca, nazwijmy to, tak? No ale to już jest troszeczkę inny obszar nie dotyczący bezpośrednio gamingu.
0: No dobrze, no to teraz jak wiemy, jak to jest zrobione w popularnych (coughs) programach telewizyjnych, to zapytajmy, a właściwie ja zapytam, jakie są wady i zalety cloud gamingu? No bo wydaje się, że to jest rozwiązanie idealne. Nie musisz inwestować w sprzęt, wystarczy, że masz telewizor, tablet, monitor, nawet telefon komórkowy i urządzenie, które steruje tą grą, czyli po prostu pada, który łączy się przez bluetooth, no i tyle. Gry kupujesz w formie cyfrowej, no więc dlaczego to nie zawsze wychodzi? Jakie są plusy i minusy cloud gamingu, twoim zdaniem, w praktyce, bo przecież testowałeś to rozwiązanie?
1: To znaczy tak, to po kolei. Jeśli chodzi o takie, nazwijmy to, generyczne plusy i minusy tego rozwiązania, to na pewno opóźnienia. W momencie, kiedy gramy w gry jakieś wymagające, zręcznościowe, gdzie te, to opóźnienie, które powstaje pomiędzy tym, jak ty wciskasz jakiś przycisk, a tym, co się wydarzy na ekranie, jest bardzo istotne. I teraz no, powiedzmy na swoim przykładzie. Tak? Na, na bazie moich testów, które wykonywałem głównie, jeśli chodzi o chmurę o Cloud Gaming Microsoftu, testowałem też Stadia, nie miałem okazji przetestować na własnej skórze GeForce Now. Natomiast to, co udało mi się zauważyć, to to, że Raz, że te opóźnienia w tym momencie są już naprawdę nieduże. Nie pamiętam, jaki rząd milisekund tam jest, ale wydaje mi się, że około 20-30 milisekund, jeżeli mamy dobre połączenie internetowe. Co powoduje, że w takie gry, przykładowo Forza Horizon, wyścigówkę, można spokojnie sobie grać. Czy w Wiedźmina można spokojnie grać, dlatego że to opóźnienie jest jednostajne i bardzo szybko się do tego przyzwyczajamy i możemy brać korektę na to. Tak? W momencie, trochę jak z automatyczną skrzynią biegów w samochodzie. Trochę tak, trochę tak, że jeżeli chcesz wyprzedzić faktycznie to szybciej robisz ten kickdown, żeby pozwolić tej skrzyni zareagować i zmienić bieg na niższy. Chyba, tak? że się ma dwusprzęgłową, no ale to już wchodzimy tak. w zupełnie inną dyskusję. To, tak, to możemy zrobić podcast motoryzacyjny na ten temat, tak. No ale wracając e... do grania w chmurze. Tak, i teraz weźmy sobie dla przykładu jakąś szybką strzelankę. Przykładowo Doom Eternal. To jest bardzo szybka strzelanka, którą... Wchodzimy na planszę no i musimy wyciąć w pień, bo inaczej tego nazwać nie można, siły diabelskie. No to jest taka e... gra,
0: kiedyś jak pożyczałem od kolegi w prehistorycznych czasach gra na Game Boya, tego jeszcze klasycznego, i wiesz, można było grę tylko ocenić po tym, co ma na okładce, to o nim tak scharakteryzować, To taka gra, że chodzisz takim gościem i zabijasz. Mm-hmm. I to jest jeden to z moich jest... ulubionych gatunków. To, to właśnie jest z
1: materna. Tak? Do, do, dokładnie tak, ale oczywiście w słusznym ce- celu, bo zabijasz siły piekielne. Tak? E- e- I ta gra wymaga od Ciebie bardzo szybkiej reakcji. Tak? Czas reakcji jest tam niezwykle istotny. I przyznam szczerze, że w momencie, kiedy to testowałem, było to niegrywalne. Oczywiście gra się uruchomiła pad był podłączony i może dałoby się grać na jakichś niskich poziomach trudności, natomiast traci się to wszystko wtedy, co ta gra daje. To oczywiście jest do przeskoczenia, bo uważam, że to jest tylko kwestia czasu i odpowiedniego rozwoju tych usług, zanim uda się pozbyć tego laga. W tym momencie, nie wiem, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, bo ostatni raz testowałem to jakieś pół roku temu, ale wydaje mi się, że raczej się to jeszcze nie zmieniło za mocno. Niemniej Osobiście uważam, że to już jest na tyle dojrzała usługa, z której można naprawdę dla takiego casualowego grania spokojnie korzystać, tak? No bo wiadomo, nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby wydać teraz nagle 2,5 tysiąca na swoją konsolę, która będzie stała w domu. Czasami zwyczajnie jest to też trudno umieścić gdzieś na półce, no powiedzmy, może nie jest to jakiś tam party killer, tak? Zwłaszcza A... PlayStation 5,
0: który wygląda jak nic właściwie, nie wiadomo, <śmiech> jak to duża, postawić i przerośnięta. jak to postawić. No,
1: um, problemy pierwszego świata. Tak, i można sobie wtedy zainwestować w abonament, bo cały czas mówię o tej chmurze Microsoft. bo z nią mam najwięcej do czynienia, ale to nie znaczy, że ją jakoś mocno reklamuje. Natomiast wystarczy sobie zainwestować w pada za powiedzmy 300 zł, tak? I wykupić abonament za 54 zł i można tego pada wrzucać w plecak i praktycznie wszędzie sobie pograć. Tak? Oczywiście potrzebne jest do tego łącze internetowe, które będzie odpowiednio szybkie. Odpowiednio szybkie, czyli? To znaczy Microsoft twierdzi, że minimalne wymagania to jest przepustowość 9 megabitów na sekundę, natomiast to o ile dobrze pamiętam jest około 120 milisekund przy takich łączach zazwyczaj bywa opóźnienie i no i Dla mnie jest to niegrywalne. Tak? W momencie, kiedy mamy już y, stabilny internet y, z 30-40 megabitów przepustowości, to wtedy ta jakość obrazu będzie odpowiednia, jakość dźwięku odpowiednia i myślę, że wtedy y, da się już pograć. Więc to implikuje fakt, że można próbować grać także na urządzeniach mobilnych. tak? Bo to jest też niewątpliwy plus. Kupujemy takiego pada, dołączamy do niego odpowiednią przystawkę, montujemy w nim telefon i możemy grać na przykład w autobusie.
0: No nie, w Wiedźmina w autobusie na telefonie. <laughs> Jakoś nie wiem, czy jestem gotowy na taką rewolucję, ale może nie dojrzałem jeszcze. Więc tak, podsumowując, wady i zalety, czyli zaletą, jak rozumiem, jest to, że można grać wszędzie nisk- niskim kosztem i casualowy wygrać się w tym odnajdzie. Wady to jednak istotne widoczne zwłaszcza w szybkich grach, grach kompetetywnych, yy, lagi, tak? Opóźnienia w przesyłaniu.
1: Yy, mo- można tak powiedzieć, natomiast yy, też warte uwagi jest, yy, są dwie rzeczy. Yy, od strony też takiej użytecznej. Yy, w momencie, kiedy możemy przykładowo w przypadku Microsoftowej chmury możemy sobie kupować te gry cyfrowo. Nie mamy możliwości na przykład zagrania na tej chmurze Microsoftu w gry, które posiadamy już wcześniej, nie wiem, na Steamie na przykład, czy na Epiku, czy, czy, czy Ubisoftcie. Natomiast warto tutaj wspomnieć o tym, że GeForce Now daje możliwość właśnie integracji z tymi sklepami i możemy tam tak naprawdę tylko wynajmujemy sprzęt który jest po stronie serwera, powiedzmy, tak? I możemy sobie wykupić mocny komputer, na którym po prostu będziemy grać, integrując się z grami, które już mamy. Więc nie musimy dokupować gier, które dostarczy nam usługodawca GeForce. Jeszcze chciałbym
0: przejść chwilę później już do tych konkretnych systemów. No i właściwie zaczynając od jednego z nich, to jest, to jest historia um, upadku projektu, na który włożono setki milionów dolarów i miał być przyszłością właśnie cloud gamingu. Mowa o Google Stadia, um, o platformie, która miała być tym flagowym produktem giganta z doiny krzemowej. Um, I jednak ten projekt został wygaszony, pomimo popratowania go. Jest to ciekawa historia chyba, dlaczego minusy przeważyły nad plusami. I co było nie tak też od strony sprzętowej i oferty oferty dostępnych gier. Dlaczego twoim zdaniem Google, który miał wszystkie tak naprawdę argumenty za tym, żeby stworzyć taki system, stworzył go, a następnie poniósł spektakularną porażkę?
1: Moim zdaniem... Zostało to źle poprowadzone od strony takiej biznesowej. tak. W momencie, kiedy testowałem Google Stadia, nie było to jakieś mocne testowanie, ale sprawdziłem w ogóle, jak można podejść do tej platformy, Bezpłatnym, w bezpłatnej wersji raz, że jakość obrazu, i dźwięku była taka sobie, to bardzo często występowały jakieś przycięcia i gry tu, żeby w nie grać, nie można było tak jak w przypadku yy, GeForce Now yy, po prostu wykorzystać grę, którą już mam, tylko trzeba było kupować grę jeszcze raz u tego usługodawcy i płacić za nią pełną stawkę. Tak? no Średnio się to raczej uśmiecha, żeby teraz no, powiedzmy mam Cyberpunka tak? i chciałbym pograć yy, w niego na Google Study, to muszę jeszcze raz go kupić. Dodatkowo w momencie, kiedy nawet... Kupiłeś ten abonament Pro, on tam się chyba nazywał, o ile dobrze pamiętam. To nadal te gry trzeba było kupować. Okej, okay, były zniżki. Ale nadal gra, która normalnie kosztowała powiedzmy 249 zł, trzeba było za nią zapłacić około 120. No, niby 50% zniżki, no ale mi się to gdzieś to nie spinało, tak, że y, muszę płacić abonament za dostęp do usługi i jeszcze do tego kupować, kupować u tego usługodawcy gry. I po prostu wydaje mi się, że nie mieli wystarczającej ilości abonentów. Owszem, kusili jakimiś ekskluzywami, e, które miały wychodzić tylko i wyłącznie na Google Stadie, no ale czas pokazał, życie pokazało, że to było niewystarczające.
0: Czyli takie bardzo pragmatyczne problemy, brak dobrej biblioteki gier i jednak trochę problemów od strony technologicznej, bo taka wersja Pro obiecuje 60 FPS w 4K. To jest w ogóle możliwe technologicznie?
1: Jest możliwe, dlatego że to można troszeczkę porównać do tego, w jaki sposób obraz jest przesyłany na YouTubie analogicznie, tak? W momencie, kiedy obraz jest renderowany po stronie serwera, jest to w pewien sposób kompresowane, żeby jak najmniej miejsca zajmowało w trakcie przesyłu i potem dekodowane po stronie odbiorcy. Więc to wydaje mi się, że nie stanowiło żadnego wyzwania tak naprawdę. Może kiedyś, wcześniej, tak? ale w tym momencie nie. Mówiąc wcześniej, teraz mi się przypomniało w ogóle ciekawa rzecz. Jak myślisz, kiedy w ogóle pierwszy raz się pojawiła wzmianka o cloud gamingu? Kiedy pierwszy taki pomysł powstał?
0: Ale masz na myśli jakąś taką, nie wiem, taki pomysł w stylu, yy, 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 nie wiem, science fiction, w jakiejś powieści? Nie, nie,
1: nie. Chodzi mi o realne takie w życiu naszym, kiedy pierwszy raz ktoś zaprezentował coś takiego.
0: No nie wiem, strzelam w 2010 roku.
1: W 2000. U. W 2000. Fińska firma, sobie tu zapisałem, która się nazywała G-Cluster. Na targach E3 zaprezentowali koncept cloud gamingu, a potem pierwsze komercyjne uruchomienie udało się zrobić w 2005 roku już. I wykorzystywali do tego IPTV. I pierwsze uruchomienie zrobiła bodajże cypryjska telewizja państwowa, o ile się nie mylę.
0: No to mega egzotyczny kierunek na odpalenie cloud gamingu, ale chyba tak jak z VR-em czy ze wszystkim co... Miało takie wczesne początki. Ja pamiętam, uh-huh. jak jeszcze grałem w, w tą rozszerzoną wirtualną rzeczywistość w takich ogromnych, ciężkich okularach w Duke Nukem 3D. Uh-huh.
1: Chyba,
0: tak. Grałem w Duke Nukem 3D na vr To trzeba było pójść do specjalnego takiego sklepu, za to zapłacić. Uh-huh. I to było. Wiesz, niesamowita otwierająca oczy usługa. To był jakiś 97 rok chyba, nie? A teraz dopiero wchodzą takie pierwsze poważne
1: zestawy ja pa- pamiętam, pami- pamiętam, yy, pamiętam, że wtedy był taki boom yy, na pierwsze wiarowe zestawy, ale nigdy nie miałem okazji tego przetestować, więc tak... Yy, ale jestem zaskoczony, że miałeś okazję Duke'a yy, Pograźnie Nie wiedziałem, że dało się pograć w Duke'a yy, na czymś takim.
0: Dało się? Słuchaj, <śmiech> yy, przy kawie ci opowiem, jak to, jak to wyglądało, ale... Ciekawe, Google, gigant, poległ na technologii i na mm, bibliotece gier. Ale dlaczego drugi gigant, już zresztą go tutaj reklamowaliśmy uh-huh. wielokrotnie, ale to nie jest krypta reklama Microsoft i Xbox? Co on zrobił lepiej, że wyciągnął wnioski z porażki swojego konkurenta?
1: Eee, przede wszystkim oni od początku podeszli do tego tematu, że to Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że że to musi się udać, tak? I zaczęli z tym w 2016 roku, tak jak wspomniałem, bazując na Xboxach One S i w przeciągu sześciu lat przebudowali tę infrastrukturę, wykorzystując już najmocniejsze, najmocniejsze obecnie jednostki z series Xa, który oprócz tego, że jest mocniejszy sam w sobie, to jeszcze ma wbudowane wsparcie dla kodowania, przez co usprawnia przesyłanie obrazu, przez co... Opóźnienia są jeszcze mniejsze. I teraz od strony, to jest też ciekawe mimo wszystko, dlaczego to tak dobrze tutaj poszło, ponieważ Microsoft nie oferuje jeszcze grania w 4K, tylko w 1080p, w 60 fpsach, ale 1080p, natomiast to, co im wyszło dobrze, to od razu dostępność praktycznie na wszystkich platformach. Na Windowsie, na Androidzie, na iOSie. Na początku z iOSem były jakieś problemy wynikające z bliżej nieokreślonych problemów z App Storem, natomiast w końcu to się udało. Mało tego, Microsoft nie mówi o tym, że działa to na Linuxie, natomiast ja sobie to z ciekawości przetestowałem i zwyczajnie przez przeglądarkę paruje sobie, pada. Działa, ale gorzej. Ehm, dlaczego?
0: No były jakieś problemy ze strumieniowaniem obrazu i widziałem, że oczywiście da się to obejść, ale ludzie narzekali na to, że jest gorsza jakość obrazu na Ninuksie. Nie, się. nie może widziałem to tego. to były jakieś w, w, w błędy młodości tej yy, usługi?
1: Być może, wiesz, wydaje mi się, że yy, raz, że nie wspierają oficjalnie, więc problemy, yy, problemy mogą jakieś być. Niemniej ja to po prostu uruchomiłem i grałem,
0: Tak. Granie w cloudzie na Linuxie, no po prostu to już jest hipsterka na maksa.
1: E, tak, ale też jeszcze y, wydaje mi się, że plany, które ma Microsoft na to też są bardzo słuszne. Tym bardziej, że to nadal jest beta, tak? To jeszcze nie jest oficjalnie y, pełna wersja produkcyjna, nazwijmy to, mimo, że to już tak działa, ale nadal oficjalnie jest betą i y, idą w dobrym kierunku, bo raz, że chcą niedługo wprowadzić 4K 60 fps w granie, y, ale dodatkowo chcą w dać możliwość grania w gry, które masz na przykład na płycie, tak? Wkładasz, czyta czyta ci licencję i po prostu masz grę dostępną. Do grania grania w chmurze dołącza się do twojego konta, nazwijmy to, tak?
0: Czyli tak, long story short, jak to się popularnie mówi. Xbox i Microsoft lepiej zrobiły od Google to, że... Mają co?
1: Bibliotekę gier Dużo większa biblioteka gier. Dużo szybsze serwery? Czy dużo szybsze serwery, to tego bym tak nie upraszczał. Chodzi o to, że końcowe doświadczenie użytkownika jest po prostu lepsze, pomimo, że nie dają ci tego w 4K, a to tylko pokazuje, że to 4K nie musi być tak koniecznie, nie jest takie niezbędne,
0: tak? A widzisz, a wiesz co kiedyś Włodzimierz Lenin napisał? Lepiej, mniej, ale lepiej. Może to jest taka prawda, która też działa w cloud gamingu.
1: Wydaje mi się, że wszędzie to działa. Wszędzie to tak? ta działa. E, I jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem. Działa Xbox Game Pass Ultimate z padami od Sony.
0: No to już taka herezja trochę. O, jeszcze jedna Ciekawe rzecz, przepraszam, mi
1: się przypomniało, że na wybranych telewizorach Samsunga aplikacja Xboxa jest też już preinstalowana, więc de facto tylko pada podpinasz pod telewizor i możesz korzystać z usługi.
0: Brzmi aż za dobrze, żeby było prawdziwe. Już wspomniałeś, wywołałeś do tablicy NVIDIA. Przecież nie produkuje konsol. Produkuje chipsety do kart graficznych i karty graficzne. Ostatnio w ogóle, jak ktoś kupił akcję NVIDIA jakiś czas temu, to teraz jest bogaty, bo bo bardzo skoczyły. No i NVIDIA proponuje tą swoją usługę opartą o chipsety RTX ON. Czyli Tak naprawdę nie daje konsol, ale daje komputery z najlepszymi kartami graficznymi na rynku, z ray tracingiem, no i już oferuje granie w 4K przy 60 fpsach. Czy to jest taki rywal, którego ani Microsoft, ani wszystkie inne platformy cloud gamingowe nie pokonają, no bo po prostu Nvidia ma przewagę sprzętową?
1: Wydaje mi się, że to jest taka sama, można to porównać do takiej tej wojenki między konsolowcy a PC-towcy. To jest troszeczkę inaczej skonstruowana usługa, gdzie, tak jak powiedziałeś, de facto wynajmujemy sprzęt e, mocnego peceta, na którym możemy sobie uruchomić gry, które już mamy w jakiejś bibliotece na Steamie czy na Epicu. Na przykład, I warto tak?
0: dodać, tak jak przynajmniej obserwuję, e, obiecuje producent w maksymalnej rozdzielczości maksymalnych ustawieniach U, graficznych.
1: Pytanie, czy to jest konieczne, tak? Ja y, przyznaję się bez bicia, nie miałem okazji na własne oczy tego przetestować, więc y, być może rzeczywiście ten Ray Tracing y, tam robi różnicę. Natomiast po pierwsze, gra musi to wspierać. Tak? Eee, po drugie, pytanie, czy na trochę słabszym łączu rzeczywiście to wykorzystasz? Bo jeżeli, chci- jeżeli chciałbyś pograć w, maksymalnym dostępnej jak- w maksymalnej dostępnej jakości w GeForce Now to potrzebujesz przepustowości stabilnej na poziomie 75 megabitów na sekundę, gdzie zużycie danych przy takiej prędkości jest około 22 gigabajtów na godzinę, tak? Więc jest to troszeczkę obciążające. W domach mamy łącza, które są szybsze, 100, 200, 300, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś kablówki, to jest standard. Natomiast to już troszeczkę wpływa na granie na przykład mobilne, gdzie chcesz gdzieś wyjechać i korzystać z internetu mobilnego. OK, masz 5G, więc zapewne to się uda. Natomiast jednak nadal większość internetu mobilnego w Polsce bazując już na Polsce oczywiście, tak? To jest to 4G, nazwijmy to, tak? W ten sposób. Więc te przepustowości mogą być różne. No i pytanie, czy wtedy wykorzystasz to, co ci ten ten mocny sprzęt po tamtej stronie daje. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, którą warto tutaj wspomnieć na plus mocno dla tego GeForce Now, to że ma już też częściowe wsparcie dla modów, na przykład Steam Workshop, tak? Więc to jest niewątpliwy plus, no ale to znowu jest kolejny przykład pokazujący, że to jest taka trochę różnica jak między PC-tem a konsolami. Tak? Jedne i drugie ma swoje wady i zalety. Jeżeli chcesz usiąść sobie po prostu na kanapie i pograć w grę, wkładaj... no okej, okay, teraz krążą memy po internecie, że mam godzinę na pogranie, z czego półtorej godziny potrzeba, żeby zaktualizować system czy jakąś grę. Tak? No, tak. Ale nadal jest to w takim modelu, że siadam i gram, a ten GeForce Now wydaje mi się, że obecnie bardziej trafia do graczy bardziej wymagających. i mam wokół tego nie duże wątpliwości, ale takie te przemyślenia, które przed chwilą powiedziałem, że fajnie RTX, fajnie 4K FPS, ale to nie zawsze jest najważniejsze, tak?
0: Okej, a jeszcze od strony technicznej (coughs) i połączeń internetowych, co jest dzisiaj tym największym hamulcowym rozwoju cloud gamingu? No bo jeżeli już nie powiedzmy sprzętowe możliwości, bo właściwie grę można odpalić na najlepszym komputerze, nie serwerowe, No to co, jakość połączenia? Na przykład czy 5G w tym sensie takie stabilne, prawdziwe byłoby tym, tym, wiesz, no killer app, tam taką rzeczą, która by sprawiła, że ludzie by jednak się przekonali do cloud gamingu.
1: Wiesz co? Myślę, że można to określić jednym słowem. Infrastruktura jest największym butelnikiem. tak? W 2005 roku, to też ciekawostka, Crytek, firma odpowiedzialna za produkcję Crysisa, grę, którą chyba wszyscy kojarzymy. No tak, to
0: jedna z pierwszych takich gier, że się ją odpalało
1: na nowych kartach graficznych. Było tak, czy o, Pytanie, o, o, czy Crysis na tym pójdzie, tak? Jaka, jaka dżungla, Dokładnie tak. Oni już wtedy, jak zaczęli robić Cryzisa, rozpoczęli badania, żeby sprawdzić, czy da się Cryzisa odpalić w chmurze. To było jednym z kolejnych kroków z wcześniej wspomnianego tego G-Cluster, który został uruchomiony. To już tam jakoś się kręciło i nie zrobili badania i w 2007 roku porzucili projekt robienia Cryzisa dostępnego on-demand w chmurze, ponieważ wyliczyli, że infrastruktura nie jest gotowa. To było 16 lat temu, tak? W tym momencie widzimy jak to wygląda, ale nadal ta infrastruktura pozostaje tym bottleneckiem, no bo Co z tego, że masz wykupioną usługę, jak twoje łącze internetowe nie pozwoli ci zwyczajnie z niej skorzystać? Tak? I to jest największy problem. Czy 5G jest odpowiedzią? Na pewno. Jeżeli mamy, jeżeli mamy prawdziwą infrastrukturę 5G, a nie tylko taką, że telefon wykrywa, a prędkość jest nadal taka jak na 4G, to te opóźnienia są zauważalnie niższe. W domu, jeżeli chcemy sobie pograć, to w momencie, kiedy jesteśmy połączeni po kablu, no to nie będzie problemu, bo to obecnie są najniższe możliwe opóźnienia, jakie można mieć. Natomiast grając na Wi-Fi, większość z nas, chociaż teraz już to się nie więcej balansuje, ale jeżeli ktoś ma starszy router, to nadal jest to 2-4 GHz, gdzie opóźnienia tam będą po prostu wyższe, ale jeżeli chciałbyś pograć, no to już lepiej mieć to połączone na 5 GHz, ponieważ te opóźnienia są po prostu niższe, tak mówiąc najprościej. Czyli infrastruktura.
0: No i pobawmy się jeszcze pod koniec w takich proroków, jak to może wyglądać za 5-10 lat, czy twoim zdaniem to jest taka droga, od której nie ma odwrotu i prędzej czy później, ze względu na wygodę czy inne czynniki ekonomiczne, po prostu wszyscy będziemy grać w chmurze, czy jednak sprzęt, konsola fizycznie dostępna, opakowana, ta po którym ustawiamy się w kolejce, albo jak w przypadku PlayStation 5 w ogóle i nie możemy dostać, więc jest tym bardziej pożądana, zawsze będzie obecna, no tak jak płyty CD, jak, jak nie wiem, no, płyty gramofonowe, Bo po prostu lubimy mieć coś w ręku i mieć świadomość, że odpalamy to
1: obok siebie i widzimy, że ta gra po prostu działa. Bawiąc się w proroków, ja jestem po tej stronie, gdzie uważam, że to się po prostu zbalansuje, że rynek konsol będzie fizycznych istniał. Może, nie, może się trochę zmniejszy, ale będzie istniał. Część graczy po prostu to porzuci na rzecz cloud gamingu, bo tak będzie wygodniej. Tak? Wydaje mi się, że można to porównać właśnie do wspomnianych płyt audio CD. W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze serwisy streamingowe, wróżono, że wyprze to totalnie, wyprze to totalnie z fizyczne płyty. No, czas pokazał, że nie tylko nie, nie, płyty audio CD nie zostały wyparte, ale także do łasku wróciły winyle, e, gdzie wydaje mi się, że to wynika w przypadku płyt z jakiegoś takiego fajnego rytuału, możliwości włożenia do odtwarzacza i e, wciśnięcia przycisku play. I bardzo luźną analogię można moim zdaniem zachować do konsol. Tak? Ja jestem taki dosyć konserwatywny w podejściu do tego typu rzeczy, bo lubię mieć fizyczną kopię gry, po prostu lubię włożyć do konsoli, więc jeżeli lubię włożyć do konsoli, to muszę mieć konsolę. Prawda? W przypadku cloudy, cloud gamingu to się nie uda. Natomiast yy, niewątpliwie korzystam z tego cloud gamingu, tak, no bo w przypadku yy, mam Xboxa, tak, no to mam dostęp do cloud gamingu Xboxa yy, i korzystam z tego. Czy jeżeli zrobią z tego osobną usługę, za którą będę miał płacić, to czy będę dalej korzystał? Nie wiem. Wielce prawdopodobne, że nie. Eee, ale to tak jak mówię, według mnie to się najzwyczajniej w świecie zbalansuje, bo będą jedni i drudzy, eee, czyli gracze cloudowi i fizyczni. Może powstaną wtedy wojny, tak jak konsolowcy, pc owcy eee, cloudowcy fizyczni. Um, eee, no chyba, że producenci stwierdzą, że produkcja konsol się zwyczajnie w świecie nie opłaca i porzucą eee, produkcję, no to wtedy będziemy zmuszeni do korzystania z cloud gamingu.
0: No, Ewidentnie są problemy też takie czysto fizyczne w produkcji konsol, jeżeli chodzi o budowę chipsetów na nich. No, Obecnie tak, naprawdę. I, i, I wszystkich materiałów, które się na nią składają. Jeszcze tak sobie myślę, właśnie błądząc po ewentualnej przyszłości, że przeczytałem artykuł, w którym bardzo ciekawe rozwiązanie, m, które mogło że spopularyzować cloud gaming się pojawiło. To znaczy, można by było na przykład montować takie urządzenia albo urządzenia, takie usługi, instalować w telewizorach, w hotelach. I już masz dodatkową usługę rozrywkową, która właściwie nie kosztuje praktycznie nic dla takiego właściciela hoteli. Ale też ostatnio sobie pomyślałem, bo Elon Musk się odgraża, że będzie można korzystać w samolocie z internetu tak jak na Ziemi poprzez montowanie tych wszystkich Starlinków, czy na przykład widzisz taką przyszłość, w której lecimy samolotem do Nowego Jorku i po drodze gramy w chmurze?
1: nie widzę powodu, dla którego miałoby się to nie udać. Jeżeli już jakiś to może biznesowy, bo ludzie im będą chcieli za to płacić, nie wiem. Nie potrafię. Na tym się nie znam. Od strony technologicznej uważam, że jest to bez problemu do osiągnięcia. Jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Jeżeli Elon Musk tak mówi, to on zazwyczaj jak powie, to zrobi. Więc.
0: No Z Twitterem to było <śmiech> różnie. E, <śmiech> czyli to, kończymy chyba taką konkluzją, że mm, to faktycznie jest przyszłość gamingu. Być może nie ma od niej odwrotu. Ale chyba żadna rewolucja nigdy nie jest tak radykalna, gdy okaże się, że dodamy do niej ten czynnik czasu i ludzkich przyzwyczajeń. Po prostu lubimy mieć w ręku produkt, lubimy mieć konsolę na biurku i to chyba prędzej czy później jest kwestia czasu, czy to się zmieni. Po prostu taka jest natura ludzka.
1: Dokładnie tak, tym bardziej, że zobacz, tak jak powiedziałem, gdybyśmy tak w całości spieli Cloud Gaming, ile on czasu już istnieje, to to już są 23 lata. No to już trochę jest, tak? Pokolenie. Dokładnie. I przeszło to jakąś ewolucję. Czy rewolucję? Sam cloud gaming przeszedł, to nie wiem, jako koncept. Technologicznie no, rewolucja na pewno była na tej przestrzeni 23 lat, ale ona nie dotyczyła bezpośrednio cloud gamingu, tylko wszystkiego, tak? Wszystkich aspektów technologii. Więc moim zdaniem będzie to dodatkowa usługa, de facto tak, jak już to jest trochę teraz, z której będą ludzie korzystali lub nie. I tyle. No
0: cóż, zobaczymy, czy wszyscy będziemy się y, za jakiś czas widzieć w chmurze, <śmiech> y, czy jednak y, to podejście on-premise sprzęt i fizyczna kopia gry nie zaniknie, y, jak wieszczyliby niektórzy Prorocy Cloud First. Na ten temat rozmawiałem z Mateuszem Adamkiem, szefem DevOpsów w firmie IT Hardy. Dzięki Mateuszu za udział w podcaście Technologika. Dzięki bardzo. A was wszystkich zapraszam oczywiście za dwa tygodnie do kolejnego odcinka Technologiki. Znajdziecie nas również na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych. No i słyszymy się w eterze, w chmurze, czy gdzie tam słuchacie naszego podcastu. Wszystkiego dobrego. Hej.